0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。相信没有人会对蜜蜂感到陌生啊、嗯，黑黄相间的身体在花朵间不断穿梭，伴随着翅膀震动发出嗡嗡的声音，辛勤的收集着花蜜。但是啊，和我们平时所说的乌龟、海鸥等动物不一样的是，自然界并没有某一种物种的名字叫蜜蜂。我们平时说的蜜蜂呢，其实广义上是一类昆虫的统称，而狭义上的蜜蜂呢，则代表蜜蜂科蜜蜂属内的七个现生种。那其中就包括了今天的主角——目前世界
1: 上最普遍的一种蜜蜂——西方蜜蜂
0: 。行走小百
2: 科
1: ，跟其他所有蜜蜂一样，西方蜜蜂也是群居的社会性昆虫，每一个巢穴都有一个蜂王，成千上万只工蜂组成。蜂王的任务就是繁衍后代。而工蜂则是没有生殖能力的雌蜂，不同的工蜂在巢穴中负责的任务不尽相同，有的负责照顾蜂王和后代，有的负责酿蜜，有的则负责外出采蜜。西方蜜蜂对于环境的适
0: 应能力可以说是非常强的。它们不但能够极快地适应当地植物的花期，而且呢，针对不同地区的温度差异，也能有不同的策略。在比较寒冷区域的冬天呢，它们会集群越冬；在非洲则是有着迁徙的习性。另外，在蜜源匮乏的沙漠地区啊，工蜂啊会扩大搜寻蜜源的范围。不过，聪明的工蜂并不会漫无目的地寻找蜜源。德国昆虫生态学家卡尔·冯·弗里希就发现，他们相互间呢，其实是可以通过简单的舞蹈去传递信息的。同志们，快跟我走！我发现
1: 前面有一大片蜜源，一定能有个好收成。嗯，妈妈说过，有本身体的方法和方向，意味着不同的方位和距离。你这一会上一会儿下的一会儿左一会儿右的，什么意思啊？哦哦，哎呀，我这高兴过了头了，跳舞的姿势都忘了。等着，我把 pose 摆好。<笑>嗯，知道了知道了，在东南方向二十五米的地方，小伙伴们冲啊！
0: 那和其他大多数的昆虫一样，蜜蜂的一生呢，要经过卵、幼虫、蛹和成虫这四个阶段，属于变态发育。受精卵孵化成幼虫之后呢，也由工蜂负责照料。经过一周左右的时间，工蜂会将巢孔封闭，幼虫化蛹，再经过一周左右的时间羽化成蜂。所有新生幼虫在最初的三天呢，都被喂以蜂王浆。三天之后，大多数的幼虫呢，被改为喂混合了花蜜和花粉的食物。这些幼虫未来呢会变成工蜂，也就是没有生殖能力的雌蜂。那下面啊，我们就逐一去认识一下庞大的蜜蜂家族的成员。蜜蜂家族首先登场的是勤恳一生、数量庞大、包揽一切体力活的工蜂。
1: 工蜂啊，对于整个蜂巢的发展呢是至关重要的，因为几乎所有工作都是由工蜂来完成的。刚刚羽化的工蜂并不会马上参与到采蜜的工作当中，而是先在蜂巢中负责清理巢穴，还有喂养幼虫。十多天后，他们就开始参与建巢。十六到二十天的时候，他们就开始负责从采蜜回来的老公蜂手里呢交接花粉和花蜜，并把它们储存起来。直到二十天以后，他们才真正的会飞出巢外，开始采蜜的工作，并且为此会奉献余生。
0: 蜂蜜呢是工蜂采集花蜜之后酿造的成果。花蜜啊，主要是由近百分之八十的水和复合糖类构成。工蜂在纺花的过程中呢，将摄取到的花蜜储存在自己第二个胃中，并且带回巢穴。负责采蜜的工蜂将花蜜交接给负责在巢中酿蜜的工蜂。负责酿蜜的工蜂呢，将花蜜重新的吸到胃中进行消化，然后再把它们通过消化酶将花蜜中复合糖类转化成简单的糖。新鲜的蜂蜜被置于储存室中进行干燥，一直到含水量低于百分之二十，然后用蜂蜡覆盖起来保存。蜂蜡是由工蜂腹部特殊的腺体分泌而出的，那主要呢就是用于建造蜂巢以
1: 及密封盖所使用。嗯，这些储存的蜂蜜啊，主要是用于给蜜蜂大军提供能量。尤其是在冬天的时候，蜂蜜呢除了作为食物，也能够为蜂巢带来热量。为了能够有充足的食物过冬，盛夏时节一个蜂巢内的工蜂数量可以多达八万只以上。这些工蜂通过自己的劳动，把花粉和花蜜采回来，并且酿造成蜂蜜，为整个蜂巢的延续贡献了自己全部的生命。工蜂啊，除了采集花蜜之外，会通过后足来采集花粉。花粉呢，经过发酵被制作成了食物，用于喂养幼虫。以给后代提供充足的蛋白质和脂肪等营养物质
0: 。蜜蜂家族第二登场的是养尊处优、衣食无忧，作为蜂群灵魂的蜂王。工蜂呢是蜜蜂家族中典型的劳碌命，而蜂王则绝对可以称得上是养尊处优。蜂群中未来的蜂王会受到特殊照顾，可以一直享用蜂王浆。那说到这个蜂王浆呢，其实是一种高蛋白低黄酮类的化合物，可以让蜂王拥有成熟的生殖系统。随着蜂群数量的增长，蜂巢内空间过于拥挤，没有更多用于产卵的地方。这个时候呢，老蜂王就会带走大约三分之二的工蜂，重新的去寻
1: 找一个新的地方筑巢，而旧巢呢就由新蜂王继续统,统治。嗯，不过啊，这个新的蜂王呢，并不会马上真正的来统治蜂巢。他必须和其他羽化出来的姐妹们进行战斗，并将所有的未来蜂王的竞争者全部杀死之后，才能够真正的取得新的蜂巢的统治权。新蜂王统治巢穴之后呢，就可以立即产卵，但是这些未受精的卵呢，只能发育成雄性后代。蜂王呢，还必须尽快的和雄蜂进行交配，以产生雌性后代，就是那个大量的工蜂群体。每一只蜂王啊，通常
0: 不只是和一只雄蜂交配，最多的时候可达十多只。交配之后的蜂王收获满满精子，储藏在自己的体内。那之后，蜂王就可以踏踏实实地回到蜂巢内，孕育它未来王国的子民了。其实，蜂王就像是一个造蜂机器，通过疯狂的产卵，制造工蜂，来不断扩大自己的王国。那据统计，一只蜂王在最高峰的时候，每天就可以产下超过两
1: 千五百枚的卵。嗯，蜂王的平均寿命呢，可以达到三至五年。它依靠分泌蜂王信息素来统治着蜂群。但是啊，随着蜂王的年龄增长，它所能够分泌的蜂王信息素呢，也在减少。这个时候呢，也会有新的蜂王可能会取代它的位置了。而处于这样的情境之下，老蜂王的命运往往是难逃一死的。
0: 那工蜂的寿命呢？从几周到几个月不等。出生于秋天的工蜂，由于要在蜂巢内度过冬天，才开始外出活动，因此它们的寿命呢可以延续几个月。但是出生在春夏的工蜂们的寿命呢，通常就只有几周。整个蜂群每天都会有几十至上百只的工蜂自然死亡，平均四个月的周期，蜂群内的工蜂就会焕然一新。蜜蜂家族最后登场的是只管交配、啥都不会、出生就开始挡死的雄蜂
1: 。寿命最短的呢，也属这些雄蜂们。雄蜂呢是由没有受过精的卵发育而成的。它们出生之后，对于蜜蜂家庭的唯一的贡献就是和其他的蜂王进行交配，把这个遗传物质给传递下去。雄蜂呢不参与蜂巢内的工作，它们既不会照顾后代，也不会采蜜。出生之后呢，就会被驱逐出巢穴。一些秋天长大的雄蜂，往往因为找不到合适的交配对象，而且自己呢又没有能力去获取食物，因此会在寒冬到来之前呢就被活活饿死了
0: 。最后啊，一定要再来说一说这个蜂蜜。蜂蜜的主要成分呢，其实就是果糖和葡萄糖，在自然界中是非常珍贵的能量来源，是许多动物都没有办法拒绝的一种诱惑。通过法国和西班牙岩画上的证据，也是推测到人类大约从旧石器时代就已经开始在野外获得蜂蜜了。那为了获得秘密的蜂蜜来源啊，古埃及人最早对蜜蜂进行了驯养。作为最早被人类驯养的昆虫之一，西方蜜蜂随着人类活动呢，也是被带到了世界各地。目前，除了南极洲之外，每一个大陆都是有西方蜜蜂的分布。但是，毕竟西方蜜蜂对于许多地区来说呢，算是一种人为引进的外来物种。由于它们强大的适应能力和繁殖能力，一些本土的野生
1: 蜜蜂的种群呢，就因此受到了一定程度的影响。嗯。蜜蜂啊，在自然界中的重要价值，这么一来呢，就不必多说了。众多植物呢，需要依靠包括蜜蜂在内的传粉动物来帮助自己传播花粉，才能够产生种子，进行不断的繁衍。蜜蜂是众多传粉者中的佼佼者。不过呢，由于机械化农业生产以及除草剂、杀虫剂的滥用，蜜蜂等传粉昆虫的生存呢，也受到了很大的威胁。据说，爱因斯坦呢，曾经说过这么一句话：说蜜蜂消失之后，人类只能存活四年。虽然说后来据考证啊是一种误传，但是也确确实实的说了一个真相，就是人类的生活真的是不可以没有蜜蜂的。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。复杂的蜜蜂家族呢，是构成了一个庞大的生态系统，维持了世界上许多动植物赖以生存的自然环境。人类社会又何尝不是如此呢？复杂的人类社会构成了不同的灿烂文明，而这些文明样态，随着时间的推移，有些是继续的发展繁华，有些呢，则是破碎凋零了。叙利亚的阿勒颇就是一座经历了四千年的文明和繁华，但是不断被从天而降的炮火摧毁成一片废墟的古城。阿勒颇究竟是一座怎样的城市？又为什么总是难以避免战火的残酷洗礼呢？行走小百科
1: ：中东作为三洲五海之地，有着众多的地缘板块，而其核心地带就是新月沃地。伊拉克和叙利亚分别位于新月沃地的东西两段。新月沃地中有两座著名的城市巴格达和大马士革。古代统治新月沃地的国家往往会选择两者之一作为自己的首都。由于新月沃地特殊的形状以及中间脆弱的连接，两者面向不同的世界。位于西端的叙利亚成为了连接东地中海、小亚细亚、埃及、阿拉伯半岛两河流域的枢纽，自古以来就是重要的贸易中转站。从东方来的货物在这里进入地
0: 中海世界有两条路线。从幼发拉底河跨越沙漠，经帕尔米拉至大马士革，从现今黎巴嫩和以色列的港口进入地中海，或者呢是从幼发拉底河至阿勒颇，从现今的拉塔基运出。如果将贸易路线比较当前的国界线呢，你就会发现叙利亚的海岸线是有多么的短。在土耳其、黎巴嫩、以色列等国的分割下，叙利亚不得不以拉塔基亚作为自己最大的港口。那无论是大马士革还是阿勒颇的位置呢，
1: 都因此而遭到了削弱。那相对于东边的两河流域，叙利亚板块自身呢是更加破碎和脆弱了。阿勒颇是从小亚细亚进入两河流域的一个钥匙，历史上的多次侵略呢也都是从这里来的。叙利亚大部分国土呢却被荒漠所覆盖，整个国家呢实际上是由西侧的湿润地带和幼发拉底河沿岸这两个带状区域组成，让这个国家很容易从中间呢被切断。大马士革、阿勒颇也正是这一状况的体现。而在这个
0: 区域的外围又有许多其他的地理板块，比如说安条克平原、西里西亚平原、以色列这些板块之间呢以一些短小的山地相阻隔，阿曼山脉、戈兰高地等等。这样一来的话，控制这些外围区域呢，就显得至关重要。一方面是控制港口和维持贸易路线的完整；一方面，由于中部山脉
1: 和荒漠的阻隔，整个区域有南北分裂的倾向。那由于地形的破碎，在历史上啊，相比于东边的两河流域，新月卧地的西段经常为众多城邦小国所割据。尤其是当整个中东缺乏主导力量的时候呢，更是如此。叙利亚周边环境尚且如此，而阿勒颇正是在这样的环境下，又进一步的成为了多次战争的一个发生的入口。古城阿勒颇，一起来了解一下。阿勒颇
0: 位于叙利亚北部，是阿勒颇省的首府，目前的人口大约一百九十万，比叙利亚首都大马士革还要多一点。据考古发现证明，早在九千多年前，这里就有人居住，所以是人类最古老的定居点之一。约七千年前，阿勒颇有了成规模的人类文明，而有文字记载的文明则在四千多年前出现。古希腊人把这里叫做贝罗埃亚，奥斯曼土耳其帝国时代又称其为哈勒普。阿勒颇这个名字是到了第一次世
1: 界大战结束之后。法国人接管叙利亚时候才开始使用的名称。阿勒颇呢，先后受到了赫梯文明、亚述文明、阿契美尼德文明、古希腊文明、古罗马文明和阿拉伯以及拜占庭文明的影响。公元前十六世纪的时候，小亚细亚地区的奴隶制国家赫梯帝国呢，入侵了巴比伦，夺取了阿勒颇。公元前八世纪的后期，亚述帝国成为了两河流域最强大的国家。而到了公元前七百三十八年，阿勒颇被亚述吞并。此后呢，是动荡频繁。公元前六十五年的时候呢，归入了罗马统治。到了公元十世纪，阿勒颇成为了独立的
0: 汉达尼德公国的首府，迎来了一段黄金时期。呃，十字军东征的时候呢，这个阿勒颇成为了反复争夺的一个战略要地。到了公元一五一六年，阿勒颇又被奥斯曼王朝征服。到了近代，阿勒颇仍然不太平。在一九七九年和一九八二年，阿勒颇是爆发了两次大规模的武装冲突
2: 。世界真奇妙！中世纪的时候，阿勒颇满街都是来自中国和印度的富商，操着各国语言的商人，在驿站和澡堂里大声喧哗。欧洲人开始来阿勒坡做生意，则是公元十六世纪的事。莎士比亚的名作《麦克白》里曾提到，有个水手要去阿勒坡，人们都要去阿勒坡，因为它是传说中能让人发家致富的地方。传说犹太始祖亚伯拉罕曾在这里把牛奶分发给穷苦百姓，牛奶之城由此得名
1: 。今天我们走进阿勒坡城呢，能够看到的是融汇东西方文明的许多建筑遗迹。经历了沧桑战乱，城内的原本林立的古堡大多已经被损毁了，只有一里城中的阿勒颇古堡依旧雄伟。当然，这座古堡也是经过修复的，还有三座中世纪风格的城墙也一并被留存了下来。古堡位于城市中心地带的一座小山丘上，四周环绕着深二十米、宽三十米的壕沟，从沟底到城墙顶端的距离有六十五米高，而且壕沟里呢是倾斜四十八度的光滑石面，险要坚固，易守难攻。这个古堡啊，原本是古巴比伦王国和亚述王国的一座神庙。那从古希腊
0: 和古罗马时期起，神庙被改建成了坚固的卫城和军事要塞。千百年来是不断的加固扩建，保留了各个历史时期遗留的施工
1: 痕迹和大量文物。那也堪称是记载了叙利亚历史的一座宝库。嗯，在过去的局势相对平稳的时期啊，阿勒颇的旅游业是非常的兴旺的。游客们从方形塔楼和吊桥穿过。到达城墙的入口呢，就会看到三道大铁门。第一道门上雕有两条盘绕的巨蛇，所以呢称之为蛇门。而第二道门雕呢是两只盘坐的狮子，第三道门呢也是两只狮子，但是表情呢是一哭一笑，所以叫做哭狮门和笑狮门。三道门之间呢有大约二十米长的通道，那么顶端呢是布满着监视孔。倘若有敌来犯，大门一关，通道里的敌人呢就成了瓮中之鳖。守军呢就可以从监视孔里面向他们射箭，在穿过
0: 了三道门之后呢，就能够进入主城堡的内部宫殿。城堡占地一万两千三百多平米，高三十八米。下半部分呢是建于公元十三世纪，而上半部分则是建于公元十五世纪。主城堡后面是伊布拉新小清真寺，以雪花石膏和鎏金五彩木雕作为装饰。小清真寺入口处有一块方形大石，上面镌刻着建造者的名字和年代。走进小清真寺庭院里有三口蓄水池，是穆斯
1: 林小净，也就是洗漱沐浴的地方。嗯，小清真寺往北呢就是大清真寺，有座高耸入云的正方形的宣礼塔，是世界上最早的宣礼塔之一。在塔顶呢就可以俯瞰阿勒颇城的全景。小清真寺旁边还有一座兵营，是1934年埃及总督易卜拉欣帕夏建造的。兵营里面有一个深邃的坑道，从地面往下走二百二十五级螺旋形的阶梯，就可以到达坑道的底部。那坑道底部呢，有三个通往城外的
0: 出口，还有一个出口和城堡北坡下的站台相通，看起来是阴森可怖。除了这些建筑，城堡里还有一个公元十五至十六世纪建造的地下监狱，完全是在岩石上挖凿而成的。当年监狱里关押的都是死刑犯和战俘，据说还曾经囚禁过许多的十字军的将领。那关押时间最长的一个，达到了十六年之久
2: 。世界真奇妙。阿勒颇还留有一些拜占庭建筑遗迹，比如说西米恩大教堂。传说叙利亚的基督教苦行僧西米恩曾在教堂里面一根高达十八米的柱子上修行，在长达三十年的漫长岁月里，西米恩向来自四面八方的朝圣者布道，直到去世。现在那根十八米的柱子已经看不见了，只剩下一座八角形的大教堂遗址
1: 。一九八六年的时候，阿勒颇古城呢被联合国教科文组织列入了世界文化和自然遗产名录。世界遗产委员会对这座古城的评价是这样的：说啊，阿勒颇从公元前二世纪起就处于几条商道的交汇处，相继由西泰人、亚述人、阿拉伯人、蒙古人、马穆鲁克人和土耳其人统治。它十三世纪的城堡、十二世纪的大清真寺和十七世纪的宫殿、沙漠旅店还有浴室，构成了独特的城市建筑结构。
0: 一九七四年，意大利考古学家保罗·马蒂尔在阿勒坡以南五十多公里的山丘上挖出了四十块泥板书，上面写着很多古老的文字。他坚信这里埋藏着人类最值得珍视的文明。后来的研究证实，这些泥板书是西亚传说中的国度埃布拉的遗物。埃布拉的历史啊，几乎就是西亚上古史的浓缩，其地位呢，是堪比中国的楼兰古
1: 城以及传说中沉没在大西洋底的亚特兰蒂斯相同。了解过了历史上的古城阿勒坡，再来看看如今的阿勒坡。战场之下有多少文明沉睡于此，世人不得而知。但是硝烟仍然是笼罩着阿勒坡的天空，可怕的战争仍然没有走远。在这曾经拥有过不朽文明的国度中，愿和平能够早日降临
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢听我们的节目的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。今天的节目就到这里，我们下期再见。
3: Don't I know it? Nobody has to say I've been lucky. Guess I was born that way. I thank my father, his absence has made me strong, and I love my mother, but she had troubles with God. The face.